0: Bem-vindos a essa tal de ciência, um podcast dedicado à divulgação científica, onde debatemos temas dos mais simples até os mais mind-blowing do mundo que nos cerca. Reunimos aqui alguns divulgadores científicos que sabem bem como descomplicar esses temas para a gente. O Jefferson Stefanelli, da página Universo Genial, tem a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos, a Jaquita, do canal Café com Pimenta com Jaquita, o Pércio da página Quântico Raiz, o Rogério, da página Astronauta Urbano, tem a Cris, do Via Saturno, e eu, Dani, do Planeta Inusitado. E aí galera, e essa tal de Via Láctea? Vai Jaquita!
1: E aí galera, tudo bem? Aqui é a Jaquita do Café com Pimenta. E eu vou falar algo sobre a Via Láctea. Ela é a galáxia em que se encontra o nosso sistema solar e consequentemente, o planeta Terra. Ela recebeu esse nome em virtude do seu aspecto esbranquiçado de aparência leitosa, que pode ser visto em noites de inverno em locais sem nuvens ou poluição. Acredita-se que a Via Láctea surgiu há milhões de anos logo após o Big Bang, formando-se a partir de uma única nuvem composta por hidrogênio, hélio e poeira cósmica. Com o passar do tempo, em virtude da variação da gravidade em seu interior, essa nuvem teria se fragmentado e formado várias nuvens, que passaram a se desenvolver de forma independente, originando assim as galáxias, gigantescos sistemas compostos por poeira, gases, bilhões de estrelas e astros menores como planetas, cometas, meteoros e etc. Embora ainda não tenhamos tecnologia suficiente para percorrer a galáxia, os atuais equipamentos utilizados na observação espacial, os telescópios, satélites e outros, conseguem registrar imagens de excelente qualidade, o que pode ampliar o nosso conhecimento a respeito desse gigantesco sistema.
2: E aí, pessoal, tudo certinho? Rogério do Astronauta Urbano em mais um episódio. E, bom... Há bilhões de anos, logo após o Big Bang, formou uma única nuvem composta por hidrogênio, hélio e poeira cósmica. Com o passar do tempo, em virtude da variação da gravidade, é, essa nuvem é, teria se fragmentado e formado várias outras nuvens, que passaram a se desenvolver de forma independente, originando assim as galáxias gigantescos sistemas compostos por poeira, gases, bilhões de estrelas e astros menores, como os planetas, cometas e meteoros. E devido a esse processo surgiu a Via Láctea, essa linda galáxia que se encontra o Sistema Solar e, consequentemente, o nosso planeta Terra. Ela recebeu esse nome em virtude do seu aspecto esbranquiçado de aparência leitosa, né? que pode ser visto em noites de inverno, em locais sem nuvens ou poluição, como vocês veem em milhões de astrofotografias. Né? Bom, e a Via Láctea ela é da categoria espiral, né? isso a gente vai falar mais para frente. E estudar nossa galáxia não é uma tarefa fácil. né? Isso porque é, nós estamos em seu interior, e a tecnologia que a gente possui hoje não permite explo explorar ela de um jeito... É muito preciso, né? Para você ter uma ideia, só em 2013 a sonda Voyager conseguiu ultrapassar os limites do sistema solar. Né? Então, é, é muito impreciso ainda o estudo da nossa galáxia. O desenvolvimento de teoria sobre a Via Láctea ocorre a partir da observação dos seus astros da comparação com outras galáxias semelhantes à nossa, visíveis aqui da Terra. É, embora ainda não tenhamos tecnologia suficiente para percorrer galáxias, né, muito menos a nossa, os atuais equipamentos utilizados na observação espacial, que são os tele telescópios, satélites, né, conseguem registrar imagens de excelente qualidade. Isso não tem dúvida. E o que pode aí é ampliar o conhecimento a respeito desse gigantesco sistema que é a Via Láctea.
3: Salve galera, aqui é Jefferson do Universo Genial, tudo bem com vocês? Rogério, matou a pau na apresentação, falar sobre a Via Láctea, sobre a nossa galáxia, é algo assim, que podemos fazer um podcast de 10 anos e não falaremos tudo ainda, sobre as constelações, os planetas, os sistemas binários, os sistemas solares, sobre o buraco negro, sim, a nossa galáxia tem um buraco negro supermassivo no centro dela, que falaremos um pouquinho mais pra frente também. Um dos fatos que mais me admira, que mais me espanta, da Via Láctea, é o tamanho dela. Ela tem um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz. Então, vocês imaginem que para atravessar a galáxia de ponta a ponta, viajando próximo da velocidade da luz, demoraríamos 100 mil anos. Nossa galáxia tem aproximadamente 250 bilhões de estrelas. E se vocês que estão nos ouvindo imaginar que cada estrela dessa tem aproximadamente dois planetinhas que orbitam, estamos falando de 500 bilhões de planetas. É algo inimaginável. E um dos equívocos constantes que eu leio, que eu vejo as pessoas comentarem ou até escreverem em artigos é achar que a galáxia de Andrômeda é a galáxia vizinha, a galáxia mais próxima da Via Láctea, não é, a galáxia situada mais próxima da Via Láctea é a galáxia Anã Cão Maior, ela fica mais ou menos a 42 mil anos luz de distância da gente, então galera Andrômeda não é a nossa vizinha, é a galáxia do Cão Maior e para explicar um pouquinho mais sobre a nossa galáxia, o quintal da nossa casa, e começar a entender mais detalhadamente o que é essa dimensão onde nós vivemos, precisamos começar a falar sobre o objeto que é responsável por manter essa galáxia tão unida, tão harmoniosa, que é o buraco negro supermassivo encontrado no centro da Via Láctea, o buraco negro Sagitários A. Esse buraco está a aproximadamente 26 mil anos luz de distância da Terra e devido à sua grande força gravitacional ele é responsável por manter tudo nessa harmonia que nós conhecemos. E galera, algo absurdo. Se as galáxias não tivessem um buraco negro central não haveriam galáxias. Os buracos negros são os responsáveis por manter tudo. Nós que estamos aqui na Terra Além de sofrermos com a pequena força gravitacional da Lua, com a força gravitacional da nossa estrela, o Sol, também sofremos a ação da força gravitacional desse buraco negro. Lembrando que o Sol demora 200 milhões de anos para dar uma volta
2: em torno da nossa galáxia. Pois é, Jefferson, pois é. é o Sagitário a estrela, é um buraco negro supermassivo aí, que ainda para deixar a gente mais curioso sobre ele, né? recentemente aí ele, vamos dizer assim, ele entrou em erupção e os cientistas nem sabem o porquê, né? tem algumas hipóteses aí, mas nem sabem o que realmente causou isso. Então é mais um mistério aí para nossa galáxia, não é verdade?
3: Cara, Rogério, é impressionante porque conseguimos tirar uma, uma foto de um buraco negro da galáxia MC-87... Há um ano atrás, um pouco mais de um ano, no dia 14 de março de 2019, muita gente questionou: poxa, tiramos foto de um buraco negro que está a 55 milhões de anos luz de distância, e por que não tiramos o Sagitário A que está a 26 mil anos luz? Já deixando bem claro que, lógico que a distância ela é muito relativa em relação à imagem, só que Sagitário A, vamos dizer assim, que ele está numa área poluída que a imagem captada pelos rádios telescópios não conseguiram encontrar um caminho limpo para acertar e tirar a foto e criptografar essas imagens, recolher esses dados. Então Messier 87, apesar da enorme distância, foi mais fácil de fotografar. mas a NASA ainda disse que até 2024 teremos uma foto do nosso buraco negro do Sagitário lá. E cara, devido a essa poluição visual de enxergar esse buraco, de entendermos o funcionamento dele, tem muita coisa que não sabemos a respeito dele. É... Ele ainda é uma grande incógnita para gente. A localização também do buraco negro, para quem está nos ouvindo para entender um pouquinho, ela, ela fica perto assim da fronteira das constelações de Sagitário e Escorpião. É... Talvez é por isso que o nome foi dado de Sargitário A e esse buraco negro, ele é uma grande fonte de rádio. Ele é brilhante, brilhante e muito compacto, muito. E o interessante é que para enxergar esse buraco negro através de algumas observações, nós observamos uma estrela chamada S2 que orbita esse buraco negro então é por isso que nós sabemos que lá tem um buraco negro como já falamos em outro podcast, os buracos negros são invisíveis sabemos que eles existem devido ao disco de acreção aquele disco luminoso de detritos ou quando um objeto orbita então fica mais fácil a localização dele e o engraçado é que sempre desconfiávamos que cada galáxia tem o seu buraco negro só que nunca tivemos uma prova em relação ao nosso e essa prova aconteceu em 2018. Aquela rede de telescópios, o VLT, ele criou um telescópio virtual de 130 metros de diâmetro e conseguiu detectar elétrons energéticos, altamente energéticos, próximo a isso que seria o buraco negro. Isso só é possível quando um objeto orbita o um buraco negro numa velocidade absurda de acordo com a força gravitacional do mesmo e ele começa a emitir esses elétrons energéticos e essa detecção foi muito importante provamos que existe uma um buraco negro no centro da nossa galáxia
2: não, e mais um detalhe que você falou, que se a gente percorrer a velocidade da luz de uma ponta a outra da nossa galáxia demora 100 mil anos luz né? e ó que a né, nossa galáxia não é uma das maiores né na verdade
3: não, não é. Não é, Rogério. Eu falo brincando nas minhas lives que, lógico, focando em outro assunto de viagens alienígenas, de contatos que recebemos de alienígenas, eu sempre, eu sempre deixo bem claro. Galera, pesquisem e questionem. Vivemos um planetinha que orbita uma estrelinha dentro de uma galáxia mediana com 200 bilhões de estrelas. A galáxia Via Láctea ela não é nem perto de uma das gigantescas que existem por aí. Por isso que nós temos que questionar e entender o nosso local, saber onde vivemos, o tamanho do nosso planeta, o tamanho do nosso sistema solar, da nossa estrelinha e da nossa galáxia. Entendermos que tem possivelmente 200 bilhões de estrelas só aqui no nosso quintal. Temos que pesquisar, entender e compreender onde vivemos para sim, tirar dúvidas em relação a essas teorias conspiratórias
2: que, que tanto criam-se diariamente, né? Pois é, Jefferson, pois é. é... E aí você falou aí do, do, do nosso buraco negro central, vamos dizer assim, né? Supermassivo, mas, mas, olha que loucura isso, né? Os astrônomos descobriram, é, que nem você aí falou, a largura da Via Láctea de 100 mil anos-luz, mas o centro da Via Láctea se você pegar a largura de 6 anos-luz do centro da Via Láctea, existem entre 10 mil e 20 mil buracos negros. Ó, olha o pandemônio de buraco negro que é o centro da nossa galáxia, né? Isso também é, é muito interessante, é muito interessante.
4: Olá a todos, aqui é a Alessandra Rocha do canal Estimulando Universos e hoje para complementar aí esse bate-papo sobre a nossa galáxia, a Via Láctea, é, é claro que cada um aqui no grupo tem uma área de preferência quando está falando de astronomia, e não só de preferência, mas de especialidade também, né? e como vocês já devem notar a minha preferência e especialidade, <risos> é ciência planetária. Então, é claro que eu vou falar da nossa Via Láctea puxando a sardinha para esse lado. E até puxando esse gancho do, do Rogério, falando sobre os 20 mil buracos negros, é uma loucura, é uma loucura tudo o que você encontra nessa galáxia mediana, né vamos dizer assim, mediana. E, e, e tem esses 20 mil buracos negros que a gente realmente, é uma surpresa a cada pesquisa que se faz, mais elementos aparecem nessa galáxia, mais é, fatores é, desconhecidos a gente fica colocando dentro dessa grande equação, né? E, claro, na minha, na minha área de estudo, ciência planetária, eu vou falar um pouquinho, então, do que, que a gente encontra na, na Via Láctea a esse respeito, né? Então, é... Como já foi dito, né, que existem centenas de bilhões de estrelas, é, gás e poeira suficiente na galáxia para a criação de novas estrelas, novas nebulosas e assim novas é, possibilidades de nuvens planetárias aí, né, para que a gente forme novos sistemas que é, é incontável, é incontável, né? E, e vamos pegar o que, que a gente tem hoje já catalogado, já em análise da nossa Via Láctea a respeito de sistemas planetários. Bom, a gente tem catalogado trei, por, por volta de 3 mil sistemas planetários, tá? Então, pensa aí, eu não tô falando de planetas, estou falando de sistemas né? Aí nós temos, confirmados confirmados na nossa galáxia, 4.152 até o momento, hoje, até maio, de exoplanetas. E nós temos mais de 5.000 exoplanetas em análise, candidatos. Tá? Então, e, e isso, galera, eu não estou dizendo que é, é o total, eu estou dizendo que até agora... As nossas pesquisas são muito recentes e nós já descobrimos 3 mil sistemas planetários existentes. Né? Agora, o que a gente tem de novidade nessa área, é, na verdade, diariamente a gente tem números que vão se atualizando. Né? Mas tem uma coisa muito interessante é, na busca de exoplanetas na nossa galáxia, é que teve um ponto fora da curva, vamos dizer assim. E eu vou explicar. A gente está é, com o programa da NASA, né, o TESS, que é o Transiting Exoplanet Survey Satellite. É o satélite que faz a pesquisa de exoplanetas através da técnica de trânsito. E a TESS está mapeando uma grande área da, do céu. né? E assim, a maioria dos exoplanetas eles são encontrados no disco né no plano do disco da nossa galáxia vamos só lembrar o que é esse plano galáctico né esse disco ali você tem a maioria das 200 bilhões de estrelas da galáxia é onde se concentra a maior parte. Ma da matéria, do material ali da galáxia. Depois, você tem ali no centro o núcleo, e você tem o bojo, né? Que é um pouco logo acima ali do núcleo. Também você encontra é, estrelas e tal, mas numa quantidade muito ínfima, né? E você tem os braços, né? Da galáxia em espiral, você tem os braços. O que acontece é que a tese. Todos os, os exoplanetas encontrados, os tais dos 4 mil que eu citei antes, eles estão no disco, eles estão na, no plano galáctico. O problema é que a TESS achou este exoplaneta fora do disco, na verdade, há 6 mil anos luz acima do plano galáctico. O, o mais legal dessa descoberta é que quando você acha sistemas planetários e identifica os exoplanetas existentes nesse sistema, no plano galáctico é bacana, tal, mas é algo que você fala, ok, com é, praticamente a maioria das estrelas de uma galáxia né, nesse local, é meio óbvio a gente começar a achar bastante sistema planetário. O legal é quando você começa a achar sistemas planetários, e nesse caso, né, numa estrela que fica praticamente 6 mil anos-luz né, de distância fora do, do plano galáctico, você começa a achar ali um, um sistema planetário, isso leva a gente a entender que, pela, pela amostragem ser menor e ainda a gente achar, imagina quantos mais bilhões... De sistemas planetários a gente pode encontrar no disco galáctico, né? Então, a, a imensidão de sistemas planetários que ainda estão por ser descobertos na nossa galáxia é um número fora de, de, fora de esquadro. A gente não consegue, acho que nem mensurar isso. E essa descoberta de que até fora da superpopulação de estrelas a gente consegue encontrar sistemas planetários é incrível. Ah, e detalhe, é, este planeta descoberto numa estrela a 6 mil anos-luz de distância do disco galáctico, é, o nome dele é LHS 1815 b. LHS 1815 b. É, ele é um planeta rochoso com características do planeta Terra. Então, é muito mais curioso ainda que a gente encontre fora do, do disco galáctico e ainda com as características que a gente achava uh, um pouco improvável a essa distância. Né? Muito curioso.
3: Alessandra, esse teu áudio é simplesmente sensacional, né? Porque se você ficar analisando que a gente mora num sistema solar pequenininho, uma galáxia tecnicamente mediana, onde a nossa sonda TES encontrou até o momento 4 mil exoplanetas, ela encontrou até agora 4 mil exoplanetas. E se tecnicamente na Via Láctea existe 200, aproximadamente 200 bilhões de estrelas, e vamos chutar baixo que cada estrela dessa tem aí no mínimo dois, três planetas em torno dela. A gente está falando de 600 bilhões de planetas. E se a tese encontrou até agora 4 mil exoplanetas? Meu, tem muita coisa ainda para descobrir. Foram encontrados então 4 mil exoplanetas e pelas, pelos, pelas contas, pelos cálculos, temos aproximadamente 600 bilhões de exoplanetas na nossa galáxia. É muito planeta. Será que não tem uma vida microbiológica em um desses planetas?
4: Ah, Jefferson, aí aqui, né? É a pergunta de um milhão de dólares. É... Puxa, a gente pode aqui sonhar e especular até o último, né? Porque é questão de probabilidade, na é verdade. Olha quanta coisa, quanta coisa a gente ainda tem para descobrir e, e... Quantos planetas vão surgir ainda na nossa frente e talvez a nossa tecnologia não esteja assim tão avançada para que a gente possa é, rastrear algum algum traço de vida, né? Seja do jeito que for, né? É, o legal assim, o lance da astronomia é que a teoria avança muito mais do que a prática, né? A gente não consegue, a gente precisa depender do avanço tecnológico para que a gente consiga é, comprovar muitas das coisas né e poxa em se tratando dessas distâncias aí a gente precisaria de um telescópio mais mais potente a gente precisaria de aferições mais mais acuradas e tudo mais né mas a gente pode sonhar por que não né <risos> pra você ver esse negócio de tecnologia né, que eu tô falando se não fosse a a, a TES, a gente não chegaria nesse, nessa estrela, é, e muito menos nesse exoplaneta, né? Porque olha só, é, essas estrelas que ficam nessa região, né, fora do disco galáctico, que ficam nesse, vamos dizer assim, nesse bojo, nesse disco inchado, é, elas têm uma velocidade muito superior as estrelas que ficam no disco galáctico. Então, assim, e fora que elas, elas é, além dessa velocidade, é, desse período orbital que elas têm, o problema é que elas sobem e descem, entende? Elas saem do disco principal, ali do disco galáctico, e vão para esse bojo. Elas sobem e descem, até se conseguir pegar exatamente o momento em que ela estava se afastando desse disco e carregando, obviamente, o seu planetinha consigo, e o cálculo é que ela fique nessa altura de 6 mil anos-luz do disco principal. Ela logo vai mergulhar no disco novamente, deve ir para a parte inferior, depois volta para o disco e sobe. Então, esse movimento dessa estrela é, é extremamente rápido. E a nossa tecnologia, a tecnologia que temos até então, que o máximo ali que a gente tem é o, é o programa TES da NASA, conseguiu captar isso daí. Agora, imagina a, a, o que conseguiríamos captar com uma tecnologia muito mais avançada, né?
3: Se você analisar, Alessandra, que o telescópio TES cara, ele foi lançado há pouco tempo e já descobriu tantos exoplanetas. Se não me engano, ele foi lançado em 2018, né? Eu acho que com o avanço tecnológico, como você disse, a tendência é que a gente consiga alcançar mais lugares inalcançáveis hoje devido a essa tecnologia pobre que nós temos, né? Pobre entre aspas. Uma tecnologia meio arcaica ainda, né? Porque da dimensão da nossa Via Láctea, uma galáxia que tem 100 mil anos -luz de diâmetro e a gente está 26 mil anos -luz do centro dela, é uma coisa assim... É uma distância absurda, é um tempo absurdo. Aliás, por falar em distância, em localização, como você disse nos seus áudios anteriores, a nossa posição do Sol em relação à galáxia, e hoje a Via Láctea é composta por quatro braços maiores, Perseu, Norma, Crux e Carina. O Sol, que corresponde lógico ao nosso sistema solar, atualmente ele ocupa uma posição na periferia da Via Láctea, conhecida como Braço de Orion. E para entendermos essa nossa posição, para chegarmos a esse consenso, levamos mais de 400 anos, desde as épocas das observações de William Herschel. Então, quer dizer, essa tecnologia caminha a passos largos, mas aos poucos vamos descobrindo coisas novas, né? Como o nosso próprio jardim aqui, o no nosso quintal. Temos tanta coisa para entender e conhecer ainda dentro da Via Láctea, E galera, para vocês terem uma ideia de como ainda temos muito a descobrir, muito a entender da nossa Via Láctea, até 1953, os astrônomos não tinham conhecimento da existência dos braços da Via Láctea. A observação da estrutura espiralada era horrível, era totalmente obstruída pela poeira estelar. E além de ter muita dificuldade de você observar algo onde você fez parte dele, Muitos perguntam, como sabemos hoje o formato da nossa galáxia, se estamos dentro dela? Lógico, tem observações dos braços, o deserto de Atacama, por exemplo, no Chile, é um dos melhores lugares para observação. Lá você consegue observar o braço da galáxia, dia após dia a movimentação dela. Por aí você consegue começar a construir o formato dela.
4: É, o nosso conhecimento ele é construído por pedaços né? É incrível É um pouquinho aqui, daqui um século, um pouquinho lá E aí a gente vai organizando esses dados né? É, o que me maravilha bastante o que me dá esperança mesmo Das futuras descobertas a respeito da Via Láctea É que, por exemplo, a gente está falando da TESS Que usa apenas uma metodologia Para encontrar exoplanetas na galáxia Que é a, a técnica de trânsito para quem tá ouvindo a gente e não lembra muito bem do que se trata, dá uma chegadinha no podcast que a gente fez sobre exoplanetas, tá bom? Acho que é no comecinho dos primeiros episódios lá, vale muito a pena vocês darem uma revisada lá. Então a tese, ela usa uma metodologia é... imagina uma combinatória de metodologias, né? O quanto ainda há para se descobrir e o quanto ainda a tecnologia pode avançar para a gente apurar esses esses números, né?
3: Alessandra, isso que você disse de construirmos a ciência através de pedacinhos, de blocos, me remete a um grande físico que eu sou apaixonado por ele. Aliás, como você disse no começo dos seus áudios, nós aqui do grupo, cada um tem uma especialidade, uma paixão. Apesar da astronomia ter nos reunido nesse podcast, cada um tem uma área... Que tem um maior conhecimento, um maior estudo um maior foco a sua é ciências planetárias é fantástica essa área a minha área é astrofísica mais voltada para a física quântica física de partículas em cima disso que você falou desse áudio que você é, é, comentou sobre construirmos a ciência por blocos por pedacinhos eu lembro de uma frase do pai da mecânica quântica Max Planck que ele fala que a ciência avança funeral a funeral eu, particularmente, acho essa, essa frase maravilhosa. A ciência avança, repetindo, funeral a funeral. Não adianta queremos que tudo se resolva hoje, porque seria impossível. Porque muitas das coisas que estão ainda para ser descobertas, dependem da nossa melhoria na tecnologia. Como você mencionou, a sonda TESS, ela só usa uma metodologia para essas descobertas. Amanhã, quando tivermos outros telescópios, outras sondas, Exoplaneta será assim algo simples de detectar. Aí teremos uma dor de cabeça chamada matéria escura, energia escura, como já comentamos em outros podcasts. Mas isso, tudo isso está relacionado à nossa galáxia. Olha que loucura!
2: É, pois é, Jefferson. Pois é, né? É apenas em nossa galáxia. Né? Assim como a Alessandra mencionou, 3 mil sistemas planetários quatro mil exoplanetas, planetas acima do nosso plano galáctico. É, Alessandra, você disse que era um ponto fora da curva, mas na verdade é um ponto depois da curva, né? Eu até coloquei isso que você mencionou é, num post no meu Instagram tempos atrás, né, sobre esse achado da, da fantástico da missão Tess. Tipo, como como disse Carl Sagan, né, se existe vida só aqui, o universo é um desperdício. Eu, eu concordo plenamente com essa frase e está certo que a gente está vivendo um milésimo de segundo cósmico, né. Na minha singela opinião, muitos exoplanetas já tiveram vida, Tô falando é, qualquer tipo de vida, tá, Pessoal, não é só a vida que nós conhecemos. É que nem a gente mencionou no episódio dos exoplanetas. tá? Eu acho que muitos exoplanetas já tiveram vidas e muitos outros ainda irão ter. tá? Mas eu acho que mesmo nesse milésimo cósmico que estamos vivendo deve ter algum exoplaneta com algum tipo de vida. Não é possível, né? E detalhe, isso eu repito que eu disse no começo, e o que o Gerson também mencionou aí, estamos falando só da nossa singela Via Láctea, né?
0: Oi gente, tudo bem? Dani do Planeta Inusitado falando, e eu venho com a pergunta do seguidor do Rogério do Astronauta Urbano, o Júlio César quer saber, a Via Láctea tem alguma galáxia satélite?
2: E aí, Dani, tudo bem com você? E aí, Júlio César, tudo certo? Bom, essa pergunta é muito legal. É, bom, o nosso lar no Universo não é exatamente pequeno, diga-se de passagem. Né? Assim como o Jefferson disse, é, mesmo com os modestos 100 mil anos-luz de uma ponta a outra, a Via Láctea possui as chamadas galáxias satélites. Tá? É, então, para quem não sabe, é, são galáxias menores que orbitam, a nossa, tá bom? Inclusive, muitas delas também possuem os seus próprios conjuntos de galáxias, vamos dizer assim, galáxias subsatélites, né? <risos> a gente pode dizer assim. Um exemplo é a Grande Nuvem de Magalhães, tá? relativamente visível no, no hemisfério sul do nosso planetinha, Pálido Ponto Azul, que, de acordo com as medições recentes da missão Gaia, da ESA, trouxe ao menos seis companheiras... Quando se aproximou da Via Láctea Então, eu já respondi, respondi um pouco aí a, a sua pergunta né? Sim, a Via Láctea tem Galáxias satélites Mas a grande revelação É que a Via Láctea pode ter Mais de 150 galáxias satélites De acordo com os estudos Tá ok? Abraço, Júlio César
5: E aí, pessoal, beleza? Sou Pércio, da página Quântico Raiz Vou falar um pouquinho aqui também sobre a região que nós habitamos no universo, né, a Via Láctea. Pode parecer alguma coisa óbvia, né, mas nem todo mundo tem a percepção de que todas as estrelas visíveis no céu pertencem à Via Láctea. É, eu falo isso porque já já teve colegas é, que que estudavam é, astronomia, assim que, que tinha interesse né, por astronomia e que fizeram, me fizeram essa pergunta. né? Então não é uma coisa que pode parecer óbvio para a gente que é, está que mais envolvido no assunto, mas pode ter gente que, que não tem essa percepção. Com muito pouca exceção, todos os objetos visíveis a olho nu no céu pertencem à Via Láctea. E normalmente, é, numa região próxima aqui, algumas poucas dezenas de parsecs, né? Então, a, é, tirando as galáxias mesmo, né? As Andrômeda, a grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem de Magalhães, que a gente observa a olho nu, o restante dos objetos do, do céu aí são, são pertencentes à Via Láctea. Uma coisa que faz a gente pensar, né? Infelizmente, hoje em dia, muita gente ainda acredita que a Terra é plana. Então, imagina como que foi convencer a galera que nós fazemos parte de uma galáxia dentro, dentro de bilhões de galáxias existentes, né? E isso não, não faz muito tempo que aconteceu, não. É, alguns séculos, nós já observávamos objetos meio diferentes, né, meio peculiares, que eles apresentavam um aspecto de nuvem. Então esses objetos eles eram chamados de nebulosas, Tudo que, todos os objetos do céu profundo é, eram chamados de nebulosa. Em 1864, o astrônomo inglês William Huggins ele decompôs a luz da nebulosa de Andrômeda, que até então era chamada de nebulosa é, de Andrônima, Andrômeda, que é visível a olho nu. E ele descobriu nessa decomposição da luz que ela continha estrelas. Inclusive, em 1920, é, teve um grande debate histórico entre dois astrônomos, o Herbert Kurtz e o Harold Shapley, para tentar resolver essa questão. É, a gente estava dentro de uma nebulosa? Essa era a pergunta, né? E, por incrível que pareça, quem ganhou esse debate na época foi o Shapley mas com uma ideia errada, né? É, a gente, hoje a gente sabe que a gente não está dentro exatamente de uma nebulosa, mas isso só foi, só foi fechado mesmo, só foi descoberto em 1924, né? quando o astrônomo Edwin Hubble, ele resolveu o assunto quando ele fez uma medida da distância de uma estrela feita em Andrômeda, então, a partir daí, ele descobriu que Andrômeda está muito distante para fazer parte da nossa galáxia, né? para ser uma nebulosa da nossa galáxia. Então, passou a considerar Andrômeda uma outra galáxia fora da Via Láctea. E o Hubble que começou a chamar também as nebulosas
0: de galáxias. Eu estou com a pergunta do Cacassu. Ele quer saber o termo Via Láctea, de onde veio, né? Quem criou esse termo? Então, Cacassu... Legal sua pergunta. É, na nossa civilização, o nome Via Láctea vem dos gregos, dos gregos antigos. Eles haviam como um caminho de leite no céu. E aí, pela semelhança, eles adotaram o nome Via Láctea, né, que lembra leite, para a nossa galáxia. E aí, como o Jefferson e o Rogério aí já disseram, a Alessandra era é do tipo espiral. E a forma é denunciada pelo grande acúmulo de estrelas em um plano. O plano da faixa luminosa que vemos no céu. Tá bom, Cacassu? Obrigada pela sua pergunta. Beijos!
5: Uma coisa legal também, o Dani, é que o termo galáxia, ele é derivado também do fato de a gente chamar a nossa galáxia de Via Láctea, né? Galáxia em grego é, significa leitoso, né? Então, tipo... A, a Via Láctea ela tem esse nome porque ela tem essa aparência leitosa E a partir daí a gente passou a nomear as outras, os outros objetos semelhantes à Via Láctea Que estão no universo de galáxia também por conta de ter aparência leitosa
2: Então pessoal, como a gente já mencionou aqui A nossa Via Láctea é repleta de estrelas, né? Estrelas mais antigas, estrelas mais novas estrelas nascendo, estrelas morrendo, mas é, a estrela mais antiga descoberta aí pelos astrônomos é a estrela Matusalém, tá? Ela também é conhecida como a estrela HD 140283, tá bom? Essa estrela, pessoal, ela tem simplesmente aí por volta de 14 bilhões e meio de anos. Isso mesmo, bilhões então, é, até hoje aí a estrela, vamos dizer assim, a estrela vovozinha aí da nossa galáxia. E como também já mencionamos aí que a nossa galáxia não é uma das maiores, né? é uma galáxia mediana, é, a gente pode comparar com a galáxia Messier 87, né? que é aquela que nos deu aquela linda imagem é, do buraco negro, né? Ela é uma galáxia elíptica e ela tem 980 mil anos-luz de diâmetro, né? Lembrando que a nossa galáxia ela tem 100 mil anos-luz. E você quer uma galáxia ainda maior? É a Hércules A. Ela tem 1.5 milhões de anos-luz de diâmetro. Então, é, são galáxias aí que deixam a nossa galáxia um, muito pequena, né? Isso é muito interessante. Coisas do universo, né? Coisas do universo que a, a imensidão não tem limite, né? E outra coisa muito interessante é a velocidade de escape da nossa galáxia, né? É necessária uma quantidade fenomenal de energia para que uma estrela ou outro objeto deixe a nossa galáxia. As estrelas é, devem atingir a velocidade de... 1.6 milhão de quilômetros por hora, né? e o fato mais interessante é que os astrônomos já descobriram aí 18 estrelas gigantes sendo expulsas da nossa galáxia, e o que mais intriga é que eles ainda não sabem como essas estrelas elas chegaram a essa velocidade para ser impulsionada para fora. Né? É mais de muitos mistérios que a nossa galáxia ainda guarda com ela.
3: Caramba, Rogério, teus então áudios foram fantásticos, cara. E ouvindo você falar, Alessandro, Pércio, cara, a gente fica imaginando quanta coisa ainda tem para ser descoberta na nossa galáxia, né? Bilhões de estrelas, planetas, o um buraco negro, a matéria escura, cometas, asteroides. Novos planetas surgindo, novas estrelas surgindo, novas estrelas morrendo. Tudo tem movimento, constante movimento. Esperamos que a nossa tecnologia avance para descobrirmos sempre mais, né? E não sabemos se teremos muito tempo. De acordo com algumas probabilidades da física, há uma grande tendência da nossa galáxia, a Via Láctea, trombar como Andrômeda. A galáxia de Andrômeda está 2.5 milhões de anos-luz de distância, mas de acordo com alguns cálculos e com a própria expansão do universo, há uma grande possibilidade da nossa galáxia se chocar com ela, tornando-se uma galáxia maior, muito maior. Tecnicamente todos os sistemas solares, sistemas binários, tudo mudarão, inclusive o nosso. E também seguindo esse raciocínio de fim, até porque tudo que existe no Universo tem um fim, o nosso Universo também, por ele estar se expandindo, um dia há uma probabilidade que ele chegue ao fim, incluindo com a nossa galáxia dentro. Tem uma teoria chamada Big Freeze, que de acordo com a segunda lei da termodinâmica, o Universo ele alcançará sua entropia máxima, toda a energia será distribuída por igual. Sendo assim, não haverá mais leis da física, não haverá mais movimento e tudo morrerá. Há uma grande possibilidade disso também acontecer em bilhões e bilhões de anos. Mas antes de pensarmos na morte da galáxia e do próprio universo, vamos pensar em vida, né? Vamos começar a partir de agora, depois que vocês ouvirem esse podcast, pesquisar mais, questionar mais... E procurar entender um pouquinho mais sobre o nosso vasto quintal onde moramos. Obrigado, galera. Como sempre, vocês são ótimos.
0: E chegamos ao final de mais um podcast da Essa Tal de Ciência. Espero que vocês tenham gostado e sintam-se à vontade para falar conosco em nossas páginas lá no Instagram. Universo Genial estimulando universos, café com pimenta com jaquita, quântico raiz, planeta inusitado, astronauta urbano e via saturno. Chama a gente no direct que a gente responde para vocês, tá bom? É muito importante a participação de vocês e falem sempre conosco, fiquem à vontade. Muito obrigada,